0: Sie ist dieser rosane, weirde Hocker, den ich bei mir zu Hause habe, der absolut keinen Sinn hat, weil niemand jemals darauf sitzt. Aber er sieht dennoch sehr, sehr schön aus. Miss Van
1: T. Das ist jetzt weird, weil ich wollte so was Ähnliches sagen. Ich sag nämlich jetzt, und er ist diese eine alte Lampe, die nicht wirklich da ist, um Licht zu bringen, trotzdem wahnsinnig dekorativ ist. Robin Solf.
0: Und damit herzlich willkommen zu
1: GEHECK,
0: dem meinzig waren
1: podcast
0: Gag, der Podcast mit Ikone, Legende und
1: Sensation Miss Ivanka T und Popkulturphänomen Robin Solf. <lacht> Neue Woche, neues Glück,
0: Gag, der, der Podcast ist zurück. Willkommen beim einzigen Schmankerl des Freitags, was wir euch noch geben. Episode 4 von 8 oder so? Mm -hmm. Die Hälfte der letzten Staffel oh ist vorbei noch. Gott, dem heutigen I Tag. Can't.
1: Und heute haben wir wieder mal aufleben lassen, was die Technologie alles für uns hergibt, denn wir haben wieder oh. länderübergreifend alles möglich gemacht, um heute für euch hier zu sein. Ich sitze gerade im Badezimmer meiner Heimat in Österreich, Linz-Oberösterreich, am Boden auf einem Teppich, weil ich tatsächlich diese Woche nach Österreich gefahren bin, um... Das finde ich so tröst. schön zehn Jahre Matura-Treffen für alle deutschen Abiturtreffen zu feiern.
0: Ach, deswegen bist du da. Uh, mm -hmm. wann, wann ist das? Also wir, also uh, wir, müssen, jetzt, wir müssen jetzt euch Leute, Leuten da draußen sagen, ähm, wir sind heute brandaktuell. Also wir yes. sind wirklich, es ist jetzt Freitagmittag. Ich komme gerade vom Sport. Ich kann meine Arme nicht mehr heben. muss deswegen das Mikro so ein bisschen komisch in der Hand halten. sitze hier noch in Sportklamotten und die Tee ist auch noch nicht frisch geduscht und sitzt halt vor der Badewanne. Es ist wieder ein Graus, aber wir haben es wieder für euch möglich gemacht.
1: Mir fällt auch jetzt gerade auf, dass der Podcast eigentlich schon draußen sein müsste. Das fällt mir jetzt gerade auf. Deswegen, ja,
0: ja, ja. Wir machen uns Ach da gar so. keinen Stress mehr, nein. Ja, also es
1: ist wirklich die letzte Staffel, ist unsere Regeln. Um, ja, Richtig es ist so. tatsächlich morgen. Morgen ist es soweit und morgen ist es zehn Jahre her, dass ich meine Matura gemacht habe und tatsächlich auch diese sehr gut bestanden habe. Und ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass ich damals, als die Matura war, Richtig, ich habe richtig gelernt und ich war kein Schüler, der jemals irgendwas für gute Noten getan hat, ja bitte?
0: Ich ja auch nicht, ich kann, kann mich da auch tragen. aber was war so deine Fächer? wofür? Aber es gibt ja welche, da hat man so ein bisschen gelernt und dann gab es welche, wo du wirklich reingebuttert hast vorher.
1: Also ähm, ich weiß nicht, bei euch ist ja das ist ein bisschen anders. Bei mir ist ja Matura, ich darf mir die Fächer aussuchen, in denen ich maturiere. Und ich habe extra nur die genommen, in denen ich sozusagen gut war. Ich hab, ähm, Französisch habe ich gehasst. Ich fand, meine Französischlehrerin war so ein bisschen eine Psychopathin, sie war irgendwie lieb, sie hat Lindelbauer geheißen. Also sie war irgendwie gleichzeitig lieb, gleichzeitig psychopathisch, das war so ein bisschen schwer mit ihr. Und ich habe mir richtig schwer getan mit Französisch, it was not, it was not my language, habe ich gehasst. Deswegen, das habe ich schon direkt abgelegt, habe gesagt, das kann ich nicht. Aber wie jeder gute Homosexuelle habe ich natürlich wahnsinnig gut Englisch gesprochen. Denn wir wissen alle, als schwule Kinder, ähm, man wächst auf mit englischen Liedtexten, man wächst auf mit englischen Ikonen, man wächst auf mit schwulen YouTubern, das ist halt, womit man aufwächst. Deswegen kann man als Schwuler viel, viel besser Englisch als die ganzen Heten. Punkt. So. Aber wofür hast du denn jetzt gelernt, verdammt? Ähm, ich habe in Musik maturiert und musste über die Entstehung der Oper, ähm, ähm, musste ich maturieren, habe da gelernt. Und dann habe ich ähm, Psychologie, also Pup heißt das Fach bei uns, Psychologie und Philosophie, habe ich äh, im Spezialgebiet die Simpsons gemacht. Die Simpsons Schrei. und die Psychologie und habe ähm, Homer Simpson mit. Aristoteles verglichen, ähm, Maggie und das Schweigen des Ostens, Bart und Nietzsche. Also ihr habt so ganz viele ähm, Simpsons-Charaktere und ihre Psychologie. Warst du
0: auf einer Waldorfschule? Kann sein, oder? Könnte man jetzt also, denken. Also nichts gegen, nichts gegen Waldorfschule. Ich habe da letztens ähm, drüber nachgedacht. Ich hatte letztens so ein Gespräch mit Leuten, und als ich aufgewachsen bin im Osten, da hat man immer so getan, als ob so eine Waldorfschule, als ob das so das wäre für alle Leute, die so ein bisschen einen Weg haben, weißt du, so, ja. dass man da nichts lernt, so nach dem Motto. Aus heutiger Sicht, also ich stecke im Schulsystem nicht so negativ drin, ähm, so aber habe ich, <lacht> <Well. lacht> <lacht> <lacht> anyway, ähm, hab ich das Gefühl... Anyway, habe ich das Gefühl... Wieder, ich habe wieder sehr, sehr viele das Gefühle, Gefühle heute. ja, ja. Ähm, dass das aber sehr kreativ ist, dass das so ein bisschen mehr ans, ans amerikanische Schulsystem reinkommt. Ich hätte mir gewünscht, dass die, die, die Arts ein bisschen mehr gefördert werden. Das klingt ja in Österreich danach. Man hat ja sofort, wahrscheinlich hatte ihr auch so ein Fach, wo man so Gewehrschießen oder sowas machen konnte.
1: Genau, wir hatten Tierausstopfen am Dienstag und am Mittwoch <lacht> haben wir die dann frisch geschlachtet. So Wie, das heißt das denn? Wie heißt das denn, äh, wenn man die Tiere ausstopft? Uh, das, um, okay, der, das Tierausstopfen hat einen richtig süßen Begriff und ich, um, mit um, uh, Boah, wie hast du denn das? Wenn Warte, Tier das aufstammt. muss ich kurz googeln. Ach, das, ich, tatsächlich wollte ich das ja früher auch immer machen, weil mein Großvater hat ja wahnsinnig viele ausgestupfte, tote Tiere zu Hause. Und ich fand das immer wahnsinnig schön und attraktiv. Aber ich habe dann einmal gesehen, wie man das macht. Und das ist sowas Ekelhaftes. Also du musst dir die Gedärme... Taxidermie. Ja, 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 Taxidermie ist der, ist, der, ist der professionelle Begriff. Aber es gibt ja, ja, ja das meinte ich, den meinte ich. Einen, einen, einen Beruf dazu. Also der, der Beruf der Taxidermia nennt sich... Tierpräparator. Äh, Präparator, ja, Präparator, sagt man. Und ich dachte, irgendwie, Präparator, das klingt so wie so ein netter Beruf, wo man so Sachen herrichtet und was nicht. Und dann habe ich erfahren, nein, du stopfst literally Tiere aus, nimmst ihnen die Augen aus dem Körper, wechselst die mit Glasaugen aus und präparierst sie so, dass sie für 100 Jahre bei deinem Großvater in einem Raum stehen können, wo er niemals drin sein wird. Aber zurück zur Schule. Äh, ich habe dann tatsächlich, also ich war, ich war in einer Schule, wo ich gleichzeitig mein Instrument studiert habe, weil ich habe ja Geige gespielt und dachte damals noch, mein Gott, Niklas von Schwarztern wird großer Geiger, ich habe damals zwölf Jahre Geiger gespielt und war ein sehr erfolgreicher Geiger, würde ich sagen. Ich habe nur ein Problem gehabt, ich konnte nur nie wirklich, ich habe nie Lust gehabt zu üben. Ich bin, so faules, ne, ich bin so ein faules Stück ohne Proben ganz nach oben, das war immer schon wie bei Drag, mm, das stimmt. wie bei Drag, es ist immer so. Ich bin gut im Improvisieren, aber ich bin nicht gut in etwas für zwei Wochen vorbereiten. So Das kann ich einfach nicht, da habe ich auch keine Lust drauf und ich verstehe den Sinn und Zweck dahinter gar nicht so ganz. Um, und deswegen habe ich gemerkt, dass viele andere Leute, die viel mehr investiert darin waren, zwar viel weniger Talent hatten als ich, ähm, aber die hatten einfach mehr Drive. Und deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Geige zu spielen. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, die Schule war vielleicht doch nicht das Richtige und habe dann Fotografie studiert. Also ich bin von einem ins andere, das hat überhaupt keinen Sinn. Von,
0: ich finde das so lustig dafür, dass du super oft ja so Narrativen auch nutzt, irgendwie für deinen Charakter, dass du, also ich hab dich, ich, ich sehe dich ja immer noch auf der Schmutzbühne Geige spielen. Ja. Der, der Tag würd, muss
1: irgendwann mal noch kommen. Ich würde das sofort machen, das Problem ist nur, Geige ist nicht so wie Klavier. Bei Klavier drückst du einen Knopf und ein Ton kommt raus. Es wird passieren. Wenn du dich mal vergreifst, dann ist das vielleicht ein Fehler, aber es hört sich nicht komplett furchtbar an, weil der Ton ist trotzdem ein richtiger Ton. Wenn du auf der Geige falsch tippst, auch nur einen halben Millimeter mit dem Finger, oder wenn du falsch streichst, hört sich das sowas von beschissen an. Geige ist, glaube ich, eines der schwersten Instrumente zu lernen, weil es die ersten fünf Jahre einfach nur scheiße klingt. Aber ich finde
0: das eigentlich gerade geil, wenn du dich verspielst, wenn es einfach krumm und schief Im und Schutz, irgendwann mit guckst du ja ja, ja ja und irgendwann guckst du dann so in die Menge und alle sind so What the fuck und dann kommt, und dann machst du so die Hand nach oben und dann kommt einfach so ein richtig Knall und dann kommst du so sexy Bitch von David Getter das wäre der Traum.
1: Na, ich habe ja immer, mein Traum war immer, es gab so eine Geigerin, die hieß Ellie Golding. Und die hat einfach über so techno pop tracks mit ihrer E-Geige drüber gespielt. Und es war nicht sonderlich gut gespielt. Ähm, äh, aber da heißt einfach, die
0: wirklich Ellie Golding? Nein, nicht hieß Goulding. Lindsay
1: Sterling hieß sie. Naja, naja. über so EDM. Stirling. Über äh, EDM-Sachen so, ne? Ja, ja, Und dann ja, kam ja David Garrett und David Garrett mhm. hat ja irgendwie auch so über. Der Teufelsgeiger. ja ja Und das war dann irgendwie auf einmal so trendy, dass man so Popgeige spielt. Und da, dann war ich eigentlich wieder more into it und hab mir gedacht, oh mein Gott, meine Karriere wird jetzt Popgeige. Voll cool. Und dann habe ich gemerkt, nein, ich lebe in Oberösterreich, wo alle in meiner alten Klasse um mich herum mir sagen, entweder Volksmusik oder Klassik, sonst bist du nichts wert, Schwuchtel. So. Und jetzt komme ich nach zehn Jahren glorreichen Ruhmes, den ich in Berlin mir erlangen konnte, zurück. Und ich habe eigentlich gestern zu meinen Eltern gesagt, ich möchte nur zwei Sachen bei diesem Klassentreffen erreichen. gewinnen. First, ich möchte diesen Raum betreten und ich möchte, dass alle Leute sehen, fuck, he's richer than us. <lacht>
0: Das, das Zum war's. Glück sieht man dir das
1: nicht an. Das
0: ist Zum Glück bist du so am Boden geblieben, <lacht> Ach,
1: das dass man dir das nicht ansieht. Ich habe mir doch jetzt extra Botox lassen dafür. Ich schwere, das stimmt. Ich habe mir gedacht, ich, ich mache das. Übrigens noch mal kurz Probeempfehlung an mit, mit Nick. Der hat toll, weil ich habe schon so viele Leute gehabt, die mir geschrieben haben nach letzter Folge, wo ich erwähnt habe, dass sie gesagt haben, sie gehen da jetzt auch hin. Es it's, it's, it's a good choice. Um, andererseits habe ich mir gedacht, ich möchte gerne da reingehen und ich möchte, dass... Um, alle Leute mich fragen, was machst du eigentlich im Leben? Und ich sagen kann, just being an icon. Also I don't know. Ich weiß, was die verstehen doch gar nicht, was ein Icon ist. Ich frage mich die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, inwiefern die Leute meiner alten Klasse verfolgen, was ich getan habe. Lustige Fan-Story. Ich war gestern auf Grinder online und habe einen aus meiner Klasse. Wir waren nur vier Jungs in der Klasse und einer davon ist jetzt auf Grinder und der war aber noch nicht schwul damals und jetzt bin ich so, mein Gott, 50 Prozent der Männer in unserer Klasse. Ich glaube fast alle sogar noch. War ein Schwul. Ist das nicht Wahnsinn? Aber hast
0: du es bei ihm, also so, ich habe immer das Gefühl gehabt, früher, man hat das auch so ein bisschen mitbekommen bei denen, wo es auch noch hätte passieren
1: können. Okay. Gar nichts. Okay, ich, ich hau jetzt einen raus. Der könnte so ein bisschen kritisch sein. Er hatte eine Freundin, die auch bei uns in der Klasse war. Und mhm. das war weil die... Boah, wie soll ich sagen? Also, war wohl, also Boah, sag
0: vielleicht also, nicht. War schon, war also du weißt also hast du das, das Gefühl noch? gehabt, mehr Alibi-Freundin? Also,
1: also, wenn ich mir vorstelle, dass die zwei Sex hatten... Pff, Pff, also und wenn ich mir dann vorstelle, dass die zwei Kinder gezeugt hätten, um uh, Gottes Willen, das wären nur eine Kinder geworden. Also wenn ich mir die zwei Eltern an, also pff, da wäre der Genpool aber ganz schief gelaufen. Das ist so gemein. Und deswegen so glaube ich, deswegen habe ich das Gefühl, okay, der war vielleicht, also der also,
0: hat einfach gedacht, komm, ja, nimm sie jetzt, die ist halt available, hier, ja. bevor das
1: jemand merkt. Ja, ich oh. meine, das haben eh viele Leute gemacht. Die waren dann so zusammen, aus alle begründen und wir haben alle schon gewusst, Schatz, als ob, als ob und ähm, ja.
0: Aber ihr wart ja so eine musikalische Klasse oder yes, sowas, ne? Yes. Ihr habt doch da, das ist immer das, was mich so ärgert, dass da, wo ich herkomme aus east Alemannia, das ist halt wirklich so, wir hatten nichts, wo irgendwas in irgendeiner Weise gefördert wurde. Ich habe ja wenigstens Sport gemacht und ich weiß noch, was für ein Hassel das war. Ich musste bis zum Rektor, um ab und zu für einen Wettkampf mal am Freitag siebte Stunde schwänzen zu dürfen, damit ich irgendwie zur deutschen Meisterschaft fahren durfte. Das ja. war halt wirklich ja. so ein, nee, also sowas machen wir nicht. Und ich ärgere mich bis heute, weil ich hätte gerne ein Instrument gelernt. Ja. Also ja. so, ich habe mal in der Grundschule angefangen für zwei Wochen Blockflöte.
1: Same. Aber ein ähm,
0: Instrument. ich kann ja bis heute... Ja. ja, aber ich kann bis heute auch nicht mal Noten lesen. So, Ich mache ja alles mit Gehör nur... Das finde ich ja. manchmal so ein bisschen schade. Ich hätte das gern gehabt. Und ja, heute denke ich lesen. so, je älter man wird, desto schwerer wird das ja mit dem Lernen. Und jetzt nochmal mit da hätte ich gar keinen Bock für.
1: Nein, also jetzt ist auch bei dir zu spät. Du bist auch viel zu grob motorisch für Musikinstrumente. Das, also, du das, würdest äh, für, einfach, ja, du in zwei Minuten stimmt. dieses Musikinstrument, ich weiß nicht warum, aus welchem Grund auch immer, aber du würdest es kaputt machen. Du schaffst es halt nicht. Ja, <lacht> bestimmt. Diese, diese Pranken sind nicht dazu befähigt, irgendwas Feines, Nein. Motorisches zu bedienen. Du könntest Schlagzeug machen vielleicht noch. Das
0: und vor allem das, ja, das und vor allem das Schlimmste ist ja auch so, ich hasse das ja auch, wenn Leute mir sagen wollen, wie was zu machen ist. Ich merke das immer, also <lacht> das meine Producerin Jinka ist an dieser Stelle gegrüßt. Wenn wir, also da müssen wir gleich noch drüber reden, aber wenn wir zum Beispiel ja. einen Song machen oder so, mhm. dann ist das ja ein Popsong, das ist ja, du machst den ja selber ab und natürlich gibt es da bestimmte Regeln, aber wenn ich zum Beispiel, ob ich nun oder irgendwie singe, das ist ja, das machen wir ja as we go selber, also es gibt da keine Regel, so nach dem Motto. Und dann haben wir das voll oft, dass wir uns so halb fast streiten, weil sie dann sagt, nein, du musst das so und so singen. Und ich sage so, wer sagt mir denn, dass ich das so singen muss? Wir machen den Song selber. Das wäre nicht meins. Boah, also so vielleicht das Instrument. Wenn nein, jemand sagt, du musst Gott. die Overtüre so spielen, dann wäre ich so, nein!
1: Ja, bei Klassik gibt es tatsächlich wenig Interpretationsfreiraum, sagen wir mal, ist. da gibt es eine Art und Weise, wie es richtig gespielt wird. Aber was ich auch lustig finde, ich hatte schon früher viele in der Klasse, die mich aufgrund dessen, dass ich schwul war, nicht ernst genommen haben. Also ich war noch nicht geoutet schwul, aber we all know how it is. Ähm, Gerade weil man ich habe ja Musical gespielt, also es ist, ich war ein schwules Kind, I was, ich Musical Geige, you know it's, it's quite obvious. Und ähm, jetzt zurückzukommen und ähm, zu beweisen, dass man auch als Schwuler viel erfolgreicher sein kann als die Heten, ganz, die glauben, sie können am Land irgendwie was reißen. Das finde ich schon einen interessanten Moment und das ist ja der große Versuch. Ich muss aber auch zugeben, dass ich jetzt schon wieder gesehen habe, ich, ich habe jetzt schon wieder gesehen, dass wahnsinnig viele Leute wieder abgesagt haben, dieses zehn Jahre oh Klassentreffen, weil irgendwelche Familien von ihnen Geburtstag ferne Ich bin so, Geburtstage sind jedes Jahr und Klassentreffen zehn Jahre haben wir nur ein Du bist Mal. extra
0: gekommen, ja. Ja,
1: und ich muss zugeben, das war ey, das ist auch das letzte Mal, dass ich komme, weil zehn Jahre, das ist noch okay, aber 15 und 20, das ist ein oder tot, das brauche ich nicht mehr. Das ist mir wirklich dann egal. Aber dieses, dieses von... Ich dachte immer, okay, nach zehn Jahren kommen wirklich alle. Ich war sogar aus Deutschland. Die andere, wir hatten eine in der Klasse, okay, ich hole jetzt alles raus. Die, die war Deutsche. Wir hatten eine Deutsche in der Klasse. Und die hieß mit Nachnamen sogar Schuster. Also immer, also Entschuldigung, dass ich das jetzt erwähne. Wir erwähnen ja keinen Namen, aber der Name Schuster ist aber ja wohl der most obvious name, den es aus Deutschland gibt, Schuster. Und die wollte unbedingt Schauspielerin werden. Und die war auch so eine Person, die mir immer das Gefühl gegeben hat von ich bin der dumme Schwule, der dumme schwule Bauer und sie ist die große deutsche Schauspielerin. Plotwest, sie hat es eh nicht, also die, die ist jetzt Orthopädin oder sowas. Also, das ist aber Papa. auch wichtig. Nein, uh. voll gut. Sie, sie lernt Leuten, wie man richtig spricht mit Essfehlern. Robin Solf hätte sowas gebraucht, damals in der Kindheit. Achso, sie ist Logopädin, Ach, nicht Logopädin. Orthopädin. Entschuldigung, Logopädin ist sie. Well. Also, Logopädin ist sie. Um, und äh, ich finde es nur witzig, das war so eine, die hat, die hat immer wahnsinnig viel gelernt, war eine richtige Streberin, würde man so sagen, und hat aber nie die besten Noten gehabt, aber hat immer versucht, so Teil der schlauen Gang zu sein. Die hat sich da so reingezeckt und hat immer so getan, als wäre sie auch Teil davon, war aber eigentlich gleich dumm wie ich. So, und bei der Matura habe ich zum ersten Mal so richtig fett gelernt und hatte ja dann 1,0. Ich bin ja genial. Ich hatte ja dann am Schluss einen Abschluss 1,0. Ja,
0: wenn man da machen kann, was man will, wenn man Tiere
1: präparieren im Leistungskurs hat. Ich habe heute dann wirklich einfach ein. Ein, ein Schwein geschlachtet während der Mathematik-Matura und habe mit dem Blut auf, auf mein, mein, mein Matura-Heft geschrieben, 1+. plus Und dann hat der Lehrer gesagt, okay, bei dem Psychopathen, dann. da kann er jetzt wirklich nicht erinnern. Ähm, ja, und dann war ich halt viel besser als sie und sie hat mich dann irgendwann angeschaut, ich kann mich erinnern, bei der Verlehrer und sie hat mir das absolut nicht vergönnt, dass sie als Person, die ja Teil dieser schlauen Society war und immer richtig viel gelernt hat und Schauspielerin war, dass ich dann der dumme Schwule daherkomme und besser bin als sie. Und sie hat dann zu mir gesagt, na, ach wie gut, dass nicht nur das Matura-Zeugnis zählt, sondern auch die Zeugnisse davor. Und schaut mich so an und ich sag so, Schatz, niemand wird sich jemals für die Zeugnisse von dir interessieren. No one gives a shit. No one will ever care. Nur das Matura-Zeugnis zählt. Und da habe ich ja ein besseres als du. So. Und das ist so. Ich
0: frage mich bis heute vor allem, ich kenne dich ja jetzt wirklich schon lange. Wir kennen uns ja seit 2016. So. Yeah. Und ich weiß ja auch so ein bisschen, wie du tickst und wie du drauf bist. So. Und du hast ja auch deine Eigenheiten. Und was mm. so eine Eigenheit von Miss Ivanka T ist, sie fühlt sich wahnsinnig schnell angegriffen. Ja. Teilweise aber auch von Leuten, die nie die Intention hatten, sie mit irgendwas anzugreifen. Und ich, ich höre seit Jahren diese Geschichten und denke immer, oh mein Gott, deine Mitschülerin die müssten wirklich so schlimm gewesen sein. Und am Ende würde ich die irgendwann mal kennenlernen. Das sind so richtige Mäuse. Und du hast Na, die halt das, einfach gequält, obwohl die gar nichts gesagt schon. haben.
1: Okay, ein paar waren auch richtige Mäuse. Ähm, ja, ja. Ein paar, also ich muss zugeben, ich habe jetzt mit niemandem mehr Kontakt aus dieser alten Schule, weil die meisten sind halt jetzt trotzdem aufs Land gezogen und sind irgendwelche Lehrerinnen und haben das, das ähm, gut bürgerliche Leben für sich gewählt, haben jetzt auch schon Kinder und sowas, was ja auch total fein ist, aber es hat nur mit meiner Lebensrealität einfach gar nichts mehr zu tun. Was das meint also so gar nichts. Ja. Und deswegen, glaube ich, passen halt einfach nicht mehr so gut zusammen. Ich hoffe, dass wir morgen mal so ein bisschen steil gehen. Ich habe auch ganz viel Ecstasy eingepackt, dass ich den Leuten in die Drinks mischen möchte, um einfach was zu erleben. Oder Mega. ein bisschen LSD, genauso wie beim Film Climax, wo dann auf einmal die ganzen Voga auf LSD tritten. Das wäre lustig, das sehe ich in Österreich. Das ist Spaß, wie ich ihn mir vorstelle. Und ich hoffe, dass wir morgen so ein bisschen unsere Augen öffnen und Eben? unsere Hosen vielleicht auch.
0: Du wirst, uns, du wirst uns berichten, sage ich dir so, wie es ist. Ich muss echt sagen, bei mir sind es ja noch zwei Jahre hin. Also ich hätte ja dann 2025, ja. hätte ich ja zehnjähriges Matura-Treffen. Ja. Aber ich habe echt und das ist mir dieses Jahr aufgefallen, ich habe gar keinen Kontakt mehr in meiner Heimat. Also ich habe nicht mehr eine Person aus meiner mhm. ähm, Schulklasse. Das Einzige, was jetzt nur witzig war, was ich ganz schön fand, ist, dass ich jetzt ab und zu und heute war auch wieder so ein Moment, sich doch noch Leute aus meinem Jahrgang, das sind ja dann 70, 80 Leute nicht unbedingt nur klasse, bei mir melden und das sind immer die Leute, komischerweise mit denen ich während der Schulzeit am wenigsten zu tun hatte, jetzt weder positiv noch negativ, aber mit denen ich am wenigsten ähm, zu tun hatte, die sich jetzt noch melden und das war irgendwie ganz süß, weil ich, ich erinnere mich, dass ich ja schon immer so ein bisschen komisches Kind war und dann irgendwie auch als Jugendlicher schon immer gesagt hat, oh mein Wahr Gott, und ich will was reißen. Wahr ist. Mhm. ja ja mhm. Ähm, Und will irgendwie kreativ sein, will nach Berlin ziehen und bla bla bla. Und alle haben auch immer so ein bisschen so die Augen verleiert, weil ich war halt der Schwule, <lacht> auch dann irgendwann, wow. weißt du, der irgendwie gesagt hat so, er macht das. Und es war irgendwie ganz süß, weil ich habe jetzt die Tage, komm, wir hauen wir uns hier raus. Ich, ich ähm, habe mir jetzt von dir sagen lassen, man muss mehr manifestieren. Ja. Und ich habe dieses ja. Jahr was gemacht, ähm, wo ich schon über die Jahre bestimmt bestimmt schon seit zehn Jahren immer mal so drüber nachgedacht und erträumt habe. Das heißt, ich habe einen Song für den Eurovision-Song äh, Vorentscheid für Deutschland eingereicht. Mhm. Und das bedeutet jetzt erstmal noch nicht Also viel. ich darf
1: ich kurz was, äh, was erwähnen? Ja. Du hast, ähm, Phoenix war ja nominiert in der Kategorie Beauty and Fashion und hat das auch letztes Jahr schon gemacht und du hast dir gedacht, okay, wenn diese blöde Kuh jetzt schon auch noch in diesem Award nominiert ist, dann nehme das ich äh, gefälligst jetzt den ESC. -Mann. Das stimmt.
0: Nee, ähm, genau, genau, <lacht> genau das ist die Sache. Nee, es ist ja erst, glaube ich, seit letztem Jahr so, dass sich überhaupt Leute, die jetzt nicht so appoint werden und so in dieser label drin sind, können. sich so richtig bewerben können. Also ich glaube, früher war, es ist immer jedes Jahr in Deutschland ein bisschen anders So und das gibt es noch nicht so lange so in dieser Möglichkeit. Und ich habe gedacht, weißt du was, ich mache E-Musik und im Eurovision ist halt der Superball of gay people, of gay Es ist people, halt yes. einfach so. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich halt schon bei Schüler CC, so hieß das bei uns, das erste vor Facebook damals, schon damals stehen hatte, Lebensziel, ich will irgendwann mal beim ESC mitmachen. so. Und habe gedacht so, hey, ich mache das und ich habe so gedacht, ja gut, das wird jetzt erstmal noch nicht viele Leute interessieren, weißt du, weil das ist ja einfach nur so, ich habe halt einen Song gemacht und ich habe den halt beworben, wie sich alle anderen auch bewerben. Also ich bin noch keine Stufe weiter
1: irgendwie. Ich habe einfach direkt erstmal in nur in die stellen? Welt raus Ich habe so Fragen jetzt bei diesem Monolog. Erstens, wie viele Leute bewerben sich bei sowas circa? Ich meine, sind es jetzt Tausende Frage. oder vielleicht ich mir zehn?
0: Nee, ich könnte mir vorstellen, Hunderte, weil du musst schon ein bisschen was lieber. also du musst schon irgendwie, na, obwohl theoretisch kannst du dich auch einfach nur, du könntest ein Cover singen und einfach sagen, hey, ich bin der und der und ich habe halt eine tolle Stimme und ich möchte das gerne machen, ähm, das, aber ich glaube, das ist nicht so Aber es
1: ist jetzt nicht so wie bei DSDS, dass da Tausende auch ohne Talent sich da nee, einfach, nee, sondern ich, da ich muss glaub, man schon... Ich,
0: naja, also ich meine, die können, tun sie es. Ne? Aber ich glaube, das machen dann viele nicht mehr. Außerdem also, sind in Deutschland oder für Deutschland die Chancen ja eh immer schlecht. Ähm, aber ja. du musst schon so ein, bisschen was, so ein bisschen was anliefern und musst, wenn du mit einem Song, und die meisten bewerben sich direkt mit einem fertigen Song, musst du den schon ne, eine Live-Performance, eine Video-Performance für die aufnehmen. Und okay, und dann meine nächste Frage
1: wäre jetzt, wär jetzt eben gewesen so, äh, theoretischweise, wenn du dann dort genommen wirst und hinfährst, ähm, da musst du ja dann sozusagen live dort diesen Song singen. Mhm. Das ist ja Guideline. Bist du darauf vorbereitet?
0: Ähm, ja, also was heißt, ja, also ich glaube, das ist halt die Sache, was ich mir manifestiert habe, ist erstmal gibt es ja den Vorentscheid, ne? Ach, so, der ist ja. da muss man zuerst leisten. Ja, das und ist jetzt eine oder? Bewerbung, genau, das ist eine Bewerbung für den Vorentscheid. Und natürlich keiner, ich, kaum jemand wäre, glaube ich, Stand jetzt ready für eine ESC-Bühne. Das ist aber, aber was ja das ist, dass die Leute, die sich dort bewerben und irgendwann zum Vorentscheid, was was die machen, ein Dreivierteljahr vor dem vor dem eigentlichen ESC, jeden Tag wahrscheinlich diesen Song performen und üben und machen. Mm. Und auch beim ESC wird heutzutage getrickst. Also ich habe mir auch mal so ein bisschen die Performances der letzten Jahre angeguckt. Hm, es soll alles live gesungen sein. Komischerweise steht dann die eine da, singt den, den Chorus-Part und irgendwie höre ich gleichzeitig vier Stimmen, obwohl auf der Bühne keiner singt. Und was halt viel mm. beim ESC ist, ist halt das dann hinter der Bühne. Also es ist schon eine Whole Production, es wird schon viel gemacht. Aber ich sage dir, in dem Moment, wo ich zum Vorentscheid losgelassen, auf die Menge losgelassen werden würde, würde ich jeden Tag, ich würde, da wird geprobt werden bis zum bis zum Get Now und ich habe mir halt, ich habe dieses Jahr halt einen Song kreiert, wo ich ja wirklich drauf singe mhm. und einen Song, mhm. der wirklich meiner Stimme ganz gut fittet, beziehungsweise muss so, ich auch schon sagen. Das das,
1: das das muss ich auch fragen. ich bin jetzt so nicht so im Musikbusiness drin, ist das so das, das Robin-Solves-Ziel, einen Song pro Jahr und kann man davon wirklich was reißen?
0: Ich finde das geil. Du musst gar nicht so ja, shady ja, nein, sein, du das, alte Kant. Nein, ich
1: frage frag jetzt hier ganz ehrlich, ein Song pro Jahr kann man damit wirklich was anfangen oder ist das eigentlich zu wenig? bestimmt zu wenig. Ja, also, also was ist so was, was ist so in der Musikindustrie, was ist da normal so zehn Songs pro Jahr, ein pro Monat? Mhm, da kommt
0: glaube ich drauf an. Ich glaube, es verändert sich gerade alles so, oder? es ist ja einfach Album so das ist jetzt Sonst Sonst kein Sonst Album mehr, auskommen sondern auskommen. eher so Singles und so. Mhm. Ja, aber das hat ja vom ESC ist das ja einfach da hat das ja jetzt so nichts mit zu tun, aber ich finde die Idee oder so, ich fand das total spannend und diese Chance nicht zu nutzen wäre einfach dumm. Es ist Ja, voll. So, also um Gott die Möglichkeit Sinn. zu nutzen und ähm, ich habe da voll Bock drauf und das ist irgendwie was so, ich habe letztes Jahr gesehen, hat sich einer sehr Sechs Jahre hintereinander beworben, bis er überhaupt zum Vorentscheid vorgezogen mhm. wurde. Und ich sehe mich daherlicherweise auch, wenn es die Möglichkeit gibt, sechs Mal irgendwie zu bewerben. Ich bin auf den Song, ich bin auf den Song ganz stolz. Aber anyway, wir, wir Wie heißt euch was ich aber sagen wollte: Hit, Hit and ich Run. Ich habe einen kleinen, ja, und ich habe einen kleinen Teaser gepostet auf Instagram. Die Leute sind ausgerastet und ich war richtig happy, weil normalerweise ähm, People don't give two shits. Also wenn Schlag du nicht irgendwas und aufklärst. Lauf sozusagen. Schlag, Schlag und, und Lauf. Lauf heißt es. Und ähm, was ich aber erzählen wollte, warum ich das angeschnitten habe, ist, ja. dass ähm, Ab und zu habe ich ja gesagt, sich doch mal Leute melden und ich gucke da mal so in meine DMs und da hat sich dann auch jemand aus meinem alten Jahrgang gemeldet und das fand ich richtig, richtig sweet, weil die Person gesagt hat, hey, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, wir hatten nie so viel Kontakt, aber ich weiß, dass du damals halt immer schon so davon geredet hast und ich finde es voll cool, dass du das so zehn Jahre später halt immer noch durch, ich glaube, es war auch so ein bisschen Shades, und immer, immer. Das so, dass du das zehn Jahre später halt immer noch durchziehst und irgendwie ja. so weit damit gekommen bist und das fand ich irgendwie voll sweet, weil das von so einer Person kam, wo ich das zu Schulzeiten nicht erwartet hätte, weißt du? Und dass man manchmal so ein bisschen, da war ich dann wieder oh, eigentlich voll schade, dass ich mit niemandem mehr aus dieser Schulzeit so Kontakt habe, weißt du? Ja. Ich frage mich, was die so über mich denken. Ob die denken, der eingebildete Fatz. ist noch das ist hingezogen. genau Und das tschüss. Gleiche,
1: was ich versuche jetzt herauszufinden bei, ähm, bei diesen Klassentreffen, ich sag dir ist. Oder ist genau wie, die, Gleiche, Leute so drauf wie die Leute so denken über einen, weil das kann man immer so schwer, finde ich, also die, ich habe
0: wir werden, du wirst uns auf alle Fälle berichten, wie es ist in der nächsten yeah. Folge. Ich bin yeah. sehr, sehr gespannt. Ich würde aber sagen, bevor wir zu unserer ähm, sentimentalen Rubrik kommen, machen mm. wir ein Quickie-Anekdötchen Quickie, ähm, der Woche.
1: Ich muss noch was erzählen. I have to tell you something. Ich ist das Geburtstag. nicht ein Anekdötchen? Ja, ist ein Anekdötchen, ja. Ja, dann aber wollen wir, haben, wir
0: die Rubrik nehmen, nein?
1: Ja, doch, aber wir haben den Trailer ja nicht mehr, haben wir gesagt. Wir lassen das ja jetzt weg. Wir sind ja nur mehr ja. so frei. Wir erzählen ja, wir es einfach. Aber das nein, Anekdötchen der Woche. Ich hatte Geburtstag. Und, ähm, Alles Gute, Miss Ivanka. Dankeschön. Und ich möchte, ähm, also, wir haben Geburtstag reingefeiert auf dieser neuen Sonntagsparty, die jetzt jeden Sonntag im Connection ist. Und es war richtig süß. Alle Leute waren da. Ich hatte einen wirklich, wirklich schönen Abend, by the way. Wenn ihr jetzt am Sonntag feiern gehen wollt, im Connection, die Absolutely Fabulous mit mir und Amy Strong, jede Woche, beziehungsweise immer mit wechselnden DJs. Ähm, aber Alter. am 2. Oktober waren wir ja, und ich habe meine Freunde dazu gezwungen, ins Oktoberfest zu gehen. Oh. Und zwar in Berlin, ins Hofbräuhaus. Im Hofburghaus, ähm, wow und ja. ähm, also prinzipiell ich fand ich hatte eine wirklich tolle Zeit ich habe von dir ein tolles Geschenk gekriegt ich habe von Leuten also alle waren da die lieb, also meine Liebsten waren da um, es war irgendwie eine wirklich tolle Stimmung. Ich fand es um, süß, dass ihr euch alle bemüht habt, Spaß zu haben. Vor allem, also <lacht> ich liebe
0: das, dass ihr das gesagt
1: I really tried. You tried. I really tried. Also es, es gab einen Rothaarigen bei uns am Tisch. He didn't try at all. Und da war ich so ein bisschen am Ende, aber egal. Um, sogar, sogar unsere, unsere Lieblings Lieblingsfeministenlesbe ähm, war da und hat sich bemüht, obwohl sie keinen Alkohol mehr trinkt, dort irgendwie noch ein bisschen Spaß zu haben. Wobei ich sagen muss, ich ziehe meinen Hut. Und ich hätte es ihm überhaupt nicht zugetraut. Um, dein Boyfriend war ja wohl ja die geilste Drecksau, die es überhaupt gibt bei diesem ganzen Oktoberfest. Weil dein Boyfriend hat Stimmung gemacht, er hat geschrien, er war leicht angetrunken, er hat getanzt. Ich fand's hilarious. Und irgendwann hast du Stimmungsverderber wieder zu ihm gesagt, das war aber jetzt der letzte Drink. Und dann war ich so, Robin, so verdammt nochmal, how dare you on my birthday? Okay, egal, irgendwann seid ihr jedenfalls alle gegangen, was ich auch total okay fand, da war wieder nur der harte alkoholiker der geblieben ist, dann kamen auf einmal ganz, ganz viele Schnäpse und ich habe dann um 2 Uhr morgens gesagt, okay, wir gehen jetzt auch nach Hause. Und dann ist was passiert und das möchte ich jetzt kurz erzählen, weil ich es ähm, wichtig finde, mit euch zu teilen und weil es sowas ist, was trotzdem in der Community immer so leicht mitschlummert. Bei solchen Events ist es natürlich oft der Fall, dass die Securities, und das haben wir ja auch schon bei Gag erwähnt, oft nicht dazu gebrieft sind, welche Leute da sind und wie sie mit uns umgehen sollten. Ähm, man muss zum Hofbauhaus München Folgendes sagen, das ist geteilt in zwei Floors, also zwei Stockwerke. Oben war die Gaywiesen für Schwule und unten war aber ganz normaler Touristenbetrieb, also für Leute, die keine Ahnung hatten, was diese Schwulen da oben machen und die wollen eigentlich auch Man muss ja erstmal
0: allgemein sagen, ne, für alle Leute, die das nicht wissen, also das Hofbrauhaus ist direkt am Alexanderplatz, ja. so ein fettes Haus, wo ganzjährig Oktoberfest gespielt wird und mhm. das ist eigentlich der biggest, ich habe dann so gedacht, der biggest fraud, glaube ich, in History, weil halt ähm, viele Touristen aus anderen Ländern, gerade Amerikaner, das habe ich mitbekommen, die denken immer, Deutschland ist Bayern. Die ja. denken immer, wir sind alle in Ledertrachten und trinken mhm. die ganze Zeit Bier und die wollen halt diese Kultur haben, obwohl die mit Berlin absolut nichts, nichts zu tun, zu tun hat. hat. und das heißt, es kommen immer äh, Touristen wirklich dahin und gehen halt einfach mal einen Tag dahin, weil sie denken, this is Germany. So. Wobei
1: man sagen muss, es ist ja schon ganz nett, man kann so seine Bratwurst essen, ja, ja, seinen voll. Leberkäse und sowas und ist dann dort unterwegs. Jedenfalls muss ich zugeben, dass ich äh, eigentlich absolut kein Problem damit hatte, dass unten sozusagen die besoffenen Touristen gefeiert haben und oben wir. Ähm, scheinbar gab es aber Momente auf der Toilette, die geteilt war zwischen den zwei Floors, wo eine Person von einer Gruppe Männern homophob beleidigt worden sein soll, ich war nicht dabei, ich habe es nur gehört, und daraufhin zu den Securities gegangen ist und gemeint hat, Schatz ihr Lieben, ich wurde gerade beleidigt von jemandem, tut bitte was, dafür seid ihr da, um uns sicher zu halten, das ist eine Beleidigung, bla bla, und die Security hat scheinbar, ich war nicht daneben, die Person eher ausgelacht und hat gesagt, ja, da können wir jetzt nichts tun, das ist nicht unser Problem, Schwuchtel, hat ihn auch als Schwuchtel beleidigt und hat gesagt, du kommst jetzt auch nicht mehr rein, weil du bist zu so besoffen, so, und in dem Moment, wo das passiert ist, gehe ich gerade aus dem Hofbräuhaus raus und bekomme das mit und die Person, die rausgeworfen ist, kenne ich heute ganz gut, also ganz gut, ist übertrieben. Ich kenne sie, ich hatte mal eine Liaison mit ihr, sagen wir so. Und ähm, daraufhin ist so ein Rangeln entstanden, beziehungsweise ein Fight, weil die Person nicht mehr reinkam und gesagt hat, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein, ich werde als Schwuchtel beschimpft und ihr tut nichts dagegen und jetzt werde ich auch noch rausgeworfen, bla bla bla. Und was dann aber passiert ist, und das möchte ich jetzt kurz hier ähm, noch erzählen, weil ich es ziemlich schlimm fand, die Securities waren halt fast alle... Ähm, Ausländisch, also tatsächlich einer war Deutscher, der Rest war Ausländisch. Und die Person, die rausgeworfen ist, wir nennen ihn immer Jakob. Jakob, der rausgeworfen worden ist, hat dann angefangen, die Securities als Scheiß Ausländer zu beschimpfen. So und hat dann auch äh, das K-Wort gesagt, ihr Scheiß K-Punkt -Punkt, Punkt Hat dann die ganze oh. gesagt, ja und dann ähm, Scheiß Moslems und sowas hat er die ganze gesagt. Wirklich? Ja ja und hat es dann wirklich darauf bezogen auf die Herkunft der ähm, Securities. Und ähm, da war der Moment, wo ich, wo ich auch interveniert habe, wo ich gesagt habe, Jakob, es bringt absolut gar nichts, wenn du jetzt, wenn du das Gefühl hast, diskriminiert zu werden, selber die Diskriminierungskeule schwingst und gegen Leute vorgehst, die absolut... Es hat absolut nichts damit zu tun, woher die Leute kommen und vor allem, wenn du die jetzt als scheiß Ausländer beschimpfst, bringt das absolut nichts unserer Community, weil es zeigt nur, dass du im Herzen Rassist bist und dass du wirklich glaubst, dass du das deswegen daraufhin reduzieren kannst. Und er hat dann immer zu mir gesagt, ja, aber Niklas, du weißt doch selber, wer die Leute sind, die uns immer als Schwuchteln beschimpfen, du weißt es doch selber. Und ich habe gesagt, du, selbst wenn teilweise natürlich viele Leute aus solchen Kulturen kommen, die uns so beschimpfen, sind wir doch jetzt nicht die Menschen, die als selber diskriminierte Gruppe auch auf Diskriminierung zurückgreifen sollten, um einen Punkt zu machen. Also es hat für mich absolut keinen Sinn gemacht. Jedenfalls hat er dann eine Security-Person besonders hart beleidigt. Und lustigerweise war das ein Deutscher. Und den hat er die ganze Zeit aus Scheiß Ausländer bestimmt. Also es, war alles, es hat alles keinen Sinn mehr gegeben. Und dann haben sie begonnen, sich zu ähm, prügeln. So. Oh. Und natürlich war der Security viel stärker und hat den dann zuerst auf den Boden geworfen woraufhin Jakob noch aggressiver geworden ist und auf ihn losgegangen ist. Und der Security hat ihn dann gegen eine Glaswand geworfen, die zerbrochen ist.
0: Mm.
1: Also da war ein riesengroßes Schaufenster, drei Meter hoch, komplett aus Glas. Und Jakob wurde dagegen geworfen. Das komplette Scheibe oh ist zerbrochen. Seine Schulter war von hier bis hier unten komplett aufgeschnitten. Hat komplett angefangen zu bluten. Ich bin dann hingelaufen und gesagt, so Ende Gelände, wir rufen jetzt die Polizei. Es ist jetzt, jetzt rufen wir die Polizei. Habe auch angefangen zu filmen. Weil ich dachte, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich mich hier nicht mehr sicher fühle, weil ich nicht weiß, wenn irgendwelche Securities so unprofessionell sind und jemanden noch, also der kann betrunken sein, was du willst, der kann aggressiv sein, wie du willst, der kann dich beleidigen noch so sehr, wie du willst. Als Security musst du professionell bleiben und hast so. die Aufgabe, eine Situation Job. sicher zu halten für ja, ja. alle, auch für die Person, die aggressiv ist. Und in dem Moment, wo du jemanden gegen eine Glasscheibe wirfst, die dann zerbricht. Die einbricht, Hast ja. Hast du also. wirklich deinen Job komplett versagt? Soll ich dir was ist. Ähm, ob die jetzt Schwuchtel gesagt haben oder nicht, sei dahingestellt, das kann ich nicht sagen. Ähm, die rassistischen ähm, Slurs von Jakob habe ich auf jeden Fall gehört. Das ist Fakt. Und dann kam die Polizei. Ja, aber ich
0: habe nämlich von der Situation auch noch mitbekommen und die wurde online ein bisschen anders dargestellt. Aber ja. Von wem wurde sie anders dargestellt? Von Jakob? nee ich habe ein bisschen, ja genau, es hat ein bisschen, es ging ein bisschen drum, dass es homophob ist, aber das andere, was du jetzt dazu bringst,
1: das wurde online nicht so Ja, und das ist, das, so ist das Problem, das ist weil, wieder, also, man, ja. man kann jetzt immer Trotzdem, sagen, ich möchte
0: nicht, also ich finde trotzdem eine total beschissene Situation, ich finde es trotzdem wahnsinnig unprofessionell, weil der Typ hat ja trotzdem ja, seinen, ja, seinen Job natürlich. ausgeführt, ähm, aber auch trotzdem, also von beiden einfach richtig beschissene
1: Situationen, sorry. Ja. Und dann kam halt die Polizei und die Polizei hat halt ihn mit Handschellen dann fixiert, was ich total übertrieben fand, wobei ich zugeben muss, dass Jakob natürlich auch das Aggressionslevel und das Adrenalinlevel in dem Moment war halt einfach so hoch, weil er so laut äh. geschrien hat, sich so aufgeregt hat, weil er die Leute alle irgendwie nicht kannte. Und ich war halt die einzige Vertrauensperson, die noch um ihn herum war. Und dann wollte er halt die ganze Zeit, dass ich da bin. Und ich durfte aber nicht hin. Und dann war die Polizei. Also die Polizei hat sich sehr professionell verhalten, muss ich zugeben. Ich habe es auch wiederum gefilmt und hat das eigentlich gut geregelt, weil wenn ich so einen betrunkenen Schwulen vor mir hätte der erstens komplett blutet und zweitens die ganze Zeit solche Beleidigungen schreit. Ich weiß nicht, wie ich mich dabei verhalten würde, solche ich wie es ist. Aber die Polizei hat sich gut verhalten, die Security ist leider absolut gar nicht, meiner Meinung nach. Und äh, ich wollte jetzt hier nochmal anmerken mit dieser Geschichte, dass es A, als marginalisierte Gruppe, überhaupt generell egal wer, nie okay ist, Rassismus irgendwie ähm, salonfähig zu machen, indem man solche Sachen herumschreit. Es ist einfach nicht okay. Don't do it. Es bringt uns alle nicht weiter. Es ist einfach eine schlimmste Beleidigung, wenn du Leute nur aufgrund dessen, wie sie aussehen, auf ihre ähm, Herkunft reduzierst und dann davon ausgehst, dass sie deswegen homophob sein sollen. Ich meine, das macht absolut keinen Sinn. Das stimmt nicht. Es schadet am Ende uns allen. Und ähm, am zweiten möchte ich sagen, wann ihr Securities für eure Events bucht dann seid euch immer dessen bewusst, dass diese eure Events auch repräsentieren. Und wenn ihr dann Leute an der Tür habt. Das
0: ist leider das Problem. Und wenn ihr dann ja. Leute
1: an der Tür habt, wie zum Beispiel auch in Hamburg bei diesem Pink, äh, Pink Ding, äh, wo, wo ähm, nach der Pride da bei diesen Events da so Türsteher standen und absolut keine Ahnung von uns allen hatten und die dümmsten Kommentare gemacht haben und Drinks aus den Händen geschlagen haben, weil sie in dem Moment ihre Machtposition gegenüber Homosexuellen ausnutzen wollen. Und ich möchte ihnen das jetzt nicht vorwerfen, aber ich glaube schon, dass viele Leute davon auch wie am CSD, wo Jessica Parker das gefilmt hat, eigentlich ja. im tiefsten Herzen homophob sind. Das glaube ich schon, weil, also, ich war nicht so recht. Auch in der Polizei habe ich mittlerweile gehört, ich habe letztens diesen, ähm, diesen neuen Jan Böhmermann-Film äh, äh, gesehen, wo er über ähm, Nazi-Gruppen in der Polizei äh, darüber berichtet hat, dass es irgendwelche das WhatsApp-Gruppen WhatsApp gab, die jetzt geleakt worden sind, wo ähm, Polizisten die ganze Dinge, den Geburtstag von Hitler feiern und sowas. Also ich sage nur, es ist, ich fühle mich nicht sicher, weil ich Security sehe, die absolut keine Ahnung davon haben, was da drinnen gerade passiert.
0: Ja, und ich muss leider auch sagen, das habe ich nämlich schon vorher mitbekommen. Ich habe es auch gesehen, dass ähm, da war zum also ne, man muss sagen, das sind so Oktoberfest. <lacht> da tanzen die Leute auf den Tischen. Das geht natürlich. Rau her, sage ich jetzt yeah. einfach mal so. Und ich glaube, da muss eine Security auch auf Zack sein. weil ne Und das, da bin ich voll dabei, das ist ein schwieriger Job. Aber es, es kam mir alles schon so ein bisschen komisch vor. Mhm. Auch als wir, wir kamen nämlich unten rein, dann war das, er wollte zur so Querwiesen bitte an die Seite. So, Es war alles so ein bisschen, mh, wir wollen das Geld, aber wollen wir die Leute da wirklich Ach, haben? Das, das ja. Gefühl hatte ich nämlich nicht, dass man die Leute da wirklich gerne hatte. Deswegen schön oben, wo es keiner mitbekommt. Und mhm. ich habe halt auch gesehen, schon um 22 Uhr wie eine Person, der war einfach ein bisschen betrunken, der hat jetzt aber nichts Schlimmes gemacht, aber dann auch von denen Voll aufs Übelste gepackt ja. wurde und Kopf, und Kopf nach unten gedrückt wurde, so als ob er... Also das war alles ein bisschen zu rough. Also ja. das ist allgemein ja. gar ja. nicht so mein, und mein ich Ding. Sag, ich sag, und, aber ich trotzdem nicht, dass, bescheuerte Situation. Ich sag nicht, einfach. dass
1: Securities uns, nur weil wir schwul sind, mit Samthandschuhen anfassen müssen. Nein, nein. Wenn ihr das Gefühl habt, professionell gesehen aber, dass es notwendig ist, do it. Do it. Wenn die Leute scheiße sind, do it. Aber, ähm, also... Pff. Man sollte schon irgendwie eine gewisse Professionalität mitbringen und das finde ich, war dort überhaupt nicht der Fall. Deswegen wollte ich das kurz erwähnen und sagen, Schande ähm, über die Person, die einfach einen homosexuellen, wahnsinnig Betrunkenen gegen eine Scheibe wirft. Boah.
0: Ja, schon allein schon allein hast du in deinem Job versagt, wenn du einfach Sachschaden auch durch deine Sachen verursacht mhm. hast. Also was er ja auch getan haben yeah, yeah. ähm, Anyway, jetzt stellen wir uns natürlich wieder auf das moralische Podest und ich habe einfach, das wollte ich dir hier erzählen, die Tage festgestellt, es geht zu Ende mit mir. Ja, das ist das halt hast so. Du jetzt die Tage ich habe festgestellt. Ich habe, nein, aber aus einem anderen Grund, als du jetzt denken magst. Ich habe gemerkt so, oh mein Gott, zum Glück bin ich nicht prominent, weil dann wäre das nicht gegangen. Also, ich möchte kurz ausholen, ha, dass aus. ähm, ich behaupte, ich, ich kenne viele, ich bin gerne mal so aufbrausend, aber wenn ich was Gemeines sage in einer Situation oder irgendwas doofes sage, dann meine ich das auch eigentlich zu 100 so. Dann will ich auch richtig wehtun. Das kommt nicht einfach so aus mir raus. Ich bin schon relativ, eigentlich fast immer so, dass ich bin dann zwar sehr gemein, aber ich will das dann auch. Und ich habe zum Beispiel viele Leute auch so um mich drum herum, zum Beispiel auch so meinen Freund, der ist so jemand, wir streiten uns um irgendwas und er sagt dann, es rutscht ihm halt was raus, nur weil er gemein sein will. Und fünf Minuten später entschuldigt er sich dann dafür, weil er so ist, ja gut, das war total drüber, das hatte mit dem gar nichts mehr zu so tun. Und das passiert bei mir eigentlich relativ selten so. Und was ich noch nie gemacht habe, ist, ich habe schon viele böse Gedanken gehabt so im Straßenverkehr, wir hatten ja auch schon ein, zwei Situationen, aber ich mache eigentlich nichts. Und jetzt ist mir das vorgestern zweimal passiert. Pass auf. Erste mhm. Situation, ich laufe morgens in Richtung U-Bahn, keine Ahnung warum, ich muss irgendwas abholen, ja. und ich laufe zu so einer ne, so, so an der Straße vorbei und da kommt von der Seite aus der Tankstelle so ein riesiger Laster raus, aber wirklich so ein LKW, der unglaublich lang ist, sieht mich, weiß auch, dass ich da vorfahrt habe und sieht, dass auf der Straße, wo er abbiegen will, gerade grüne Welle ist, da kommen gerade aus, also er wird noch mindestens eine Minute dort stehen, bevor was passiert. Ja. Sieht mich, fährt aber trotzdem über den Fußweg über den Fahrradweg direkt an die Straße ran, sodass ich halt entweder entscheiden muss, warte ich jetzt, bis er da rumkommt, das dauert noch eine Minute, oder ich laufe den ganzen Weg hinten rum. So, war ich ja. so, ne, habe ich schon richtig schlechte Laune bekommen, war ich so, nee, weil er hat mir ja basic, glaube ich, ich habe ja keinen Führerschein, aber die Vorfahrt genommen, weil ich bin da ja einfach auf meinem Fußgängerweg und denke so, okay, Nee, ich laufe jetzt nicht hinten rum, ich laufe schön vorne rum an dem vorbei. So. Und hatte schon so einen Hals, weißt du, in meinem Kopf schon alle möglichen Gespräche abgelaufen. So. Ja. Und dann hupt der. Während ich an ihm vorne vorbei laufe, hupt er einfach, um mir so zu signalisieren, du Idiot, warum läufst du jetzt vor mir da vorbei? Ich stehe doch hier. Und ich war schon, ich war ja schon so, so gesetzt, das heißt, ich habe mich umgedreht und habe zwei Stinkefinger in die Luft Nein. und habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrien und habe halt das da reingezeigt und war danach selber geschockt von mir, weil ich sowas noch nie gemacht so ein, Ich meine, ich aggressives halt, ja, wirklich, Zoll. also ich, ich, es kam so morgens 9 Uhr oder so. Ich war geschockt davon, Ach. weil ich habe noch nie einfach zu fremden Leuten Stinkefinger gezeigt. So, Vor und war dann das, schon das so Das Wort
1: Stinkefinger ist auch ein sehr merkwürdig. Ja,
0: mittel also halt so ich, also Sch das ist gestorben. mir noch nie passiert und dann nee, aber ich war, ich war halt selber geschockt von mir und dachte, na gut, so in, wie in einem schlechten Film kann ja mal passieren, so ja. er hat es trotzdem verdient, aber sowas würde ich eigentlich nicht machen. So, dachte, okay, war eine Ausnahme. Ich abends am selben Tag gehe ich joggen Aha. und laufe, du kennst die Gegend hier, es gibt hier so Wege, da ist ein ganz, ganz, ganz breiter Fußweg und noch ein Fahrradweg bevor die Straße kommt. Also wirklich, wir sagen fünf Meter Fußweg. So. Mhm. Und ich sehe schon von hinten auf der Straße, wo ich langlaufe, boah, da ist eine Touristengruppe, so bestimmt 40 Leute und sie mit Koffer und laufen teilweise zu fünft nebeneinander. Das heißt, sie waren schon so breit aufgestellt, dass sie schon auf der Hälfte des Radwegs mit drauf waren. Und ich schon so von Weitem, schon richtig Hass bekommen, weil ich bin, ich merke immer, was für, ein, was für ein spießiger Deutscher ich bin, der so ist Zweier rein und dann an die Seite und du darfst nicht dort vorne stehen. Ja. Naja, anyway. Und komme so ran... Äh, gegen, äh, gleichzeitig kommt aber von der Gegenseite auch schon Fahrräder. Das heißt, ich muss mich so zwischen beiden vorbeiquetschen, weil ich jetzt dachte, ich werde jetzt nicht drei Minuten warten, bis die mit ihren Koffern da weg sind, weil ich, ich renne ja gerade und ich will jetzt nicht gerade, aufhören. Ja. Mhm. ja, so. Laufe also zwischen denen vorbei und du kennst doch so Leute, die mit Koffern, Koffer in der einen Hand, die andere Hand frei und dann schlenkern die den Arm so links und rechts, weil es so schwer ist. So, und ein Typ schlenkert so den Arm, klatscht den mit so Schmackes vor mich, ohne überhaupt mal nach links und rechts zu gucken, obwohl sie eh schon die ganzen fünf Meter angenommen haben, knallt gegen mein Handy und mein Handy fliegt 2 Meter auf die Straße. Halte klar. So. Ja, und ich zum Glück, alles, es war alles gut an meinem Handy so, Nicht aber ich denn renne denn auf die Straße, bevor die Autos kommen, muss mein Handy nehmen, drehe mich so zu ihm um... Und er guckt mich so richtig fragend an. So, was habe ich denn falsch gemacht? Und ich war, also ich, ich bin mir sicher, ich glaube, das war eine, eine, eine Touristengruppe, die nicht mal Deutsch konnte. Weil ich sag's dir so, wie es ist. Und das soll, jetzt, das soll jetzt keine Ausländerfeindlichkeit sein. Aber ich sag's es dir, Deutsche hätten, wir sind so eingebrannt in unsere Strukturen. Wir würden nicht zu fünf nebeneinander mit Koffer auf der Straße laufen. Anyway, ich gucke ihn so an. Und dieses fragende Gesicht hat mich noch aggressiver gemacht, weil ich ja so war, du bist schuld, entschuldige dich. Und das ja. kam einfach nicht, Kann dass nicht. ich ihn angeguckt habe. Nee, und ich gucke ihn so an, so, boah, du Wichser und bin weitergerannt und war nochmal so geschockt davon, dass ich das, dass mir zweimal am Tag, also ich hatte so scheinbar ein so aufgeladenes wow. Aggressionspotenzial, dass ich zweimal Leute auf der Straße verdient, aber das macht man halt nicht. Aber du bist aber ja richtig
1: macht zum aggro halt geworden jetzt. Ich meine, alleine wie du auch heute aussiehst, du bist richtig assi. Ich war
0: eher ja, ich so ein, ey, ich war ich war wirklich ich war so geschockt von meinem Verhalten. Das heißt, ich möchte nochmal da draußen, falls die Leute unseren Podcast hören, because they do, of course. Aha, do. So, und ähm, möchte ich mich nochmal bei den Leuten, beim LKW-Fahrer und bei dem Touristen, der gerade Berlin besucht und gedacht hat, hey, wir gehen vielleicht am Wochenende ins KitKat oder ins Berghain. Und jetzt kommt Robin Solf und hat ihn einfach als Wichser beschimpft. Ähm,
1: Nein, es tut mir wirklich also ich, leid, es wird ich, nicht wieder vorkommen. Bei, beim Touristen gebe ich dir recht, wenn der dein Handy auf, wenn der das wirft, also ich, also ich würde sagen, sorry, you just broke my phone, you need to pay it now. Das ist Punkt. Enniglent ist mir egal, ob es halt. kaputt ist oder nicht, aber eigentlich ist er schuld daran.
0: Ja, ne, also die, beide Situationen. Es ist jetzt nicht, dass meine Reaktion, aber die Reaktion in welchem Aus, der hätte ja, mich ja, auf beleidig äh, so beleidigung anzeigen können. Ich, Vixar ich, ich, Von wie kam ich auf Vixar? Ich glaube, ich ja. hatte ich weiß nicht, warum. Ich gucke manchmal immer so Videos von Leuten, die so, solche Begriffe dann auch so benutzen. Und ich hatte als erstes, hatte ich im Kopf noch ein viel schlimmeres Wort, weil ich viel an Enissa Armani gucke. Da oh. ich so, boah, du Hurensohn. Da dachte ich, nee, das kannst du nicht bringen. Das heißt, ich bin ganz schnell noch umgewandelt, weil ich dachte, jetzt noch gegen seine Mutter zu gehen. Da dachte ich, ich komme Nein, ganz schnell okay, noch auf Wixer. Aber Wichser, das müssen wir, hier kurz,
1: wir müssen hier kurz aufklären. Hurensohn hat nichts mit deiner Mutter zu tun. Absolut gar nichts. Und das hat Enissa Armani auch mal erwähnt. Auch äh, schon iPhone-Akku ist ein Hurensohn. Also das hat nichts... Ja. Wenn ich Hurensohn sage, ja. meine ich damit nicht deine Mutter. Die kann absolut nichts ganz dafür. Aber speaking of deine Mutter, finde ich... Ich bin ja gerade zu Hause. Können wir jetzt aber auch was Positives umschlenken? Denn wir sind tatsächlich ja auch schon am Ende angelangt. Bei unserer letzten Kategorie des heutigen Tages, nämlich...
0: Fatal. <lacht> Sentimental. Ach, T. Ach, Und was sagt deine Mutter denn eigentlich dazu, dass wir aufhören? Ah, meine Mutter... Noch gar nicht okay, gefallen. ich lese
1: dir kurz vor. Sie hat letztens den neuen Podcast gehört. Also also gestern, als ich gekommen bin, hat sie ihn gehört und hat mir Folgendes dazu geschrieben. Lieber ah, Nick. Sie, das, sie, hat geschrieben, sie hat geschrieben, guten Morgen, Nick.
0: Guten <lacht> Morgen,
1: Nick. Ah, um, uh, uh, okay, da hat sie geschrieben. Um, also sie schreibt ja in, in Echtzeit dann, schreibt sie ja ihre Kommentare dazu. Da schreibt sie, sie hat angefangen. Sie hat angefangen mit, um, hab jetzt deinen letzten Podcast angehört. Oktoberfest, Schwulensauna etc. sehr gruselig. <lacht> dann, schreibt Schrei. sie, dann schreibt sie, und Nudeln mit Tomatensoße sind nicht vegan. Ähm, schreibe ich klar? Schreibt sie nein mit fünf Ausrufezeichen. <lacht> dann ich, Was ist sie
0: denn für Tomatensoße? Da, dann schreibe
1: ich doch in Großbuchstaben. Schreibt sie in Nudeln sind Eier vegetarisch ja vegan nein. Da kenne ich mich mittlerweile aus. Vegan ist gleich nichts vom Tier. Dann, dann, dann schicke ich ihr ganz viele Screenshots, wo drauf steht, dass die meisten italienischen Nudeln, die Hartweizengris sind, die haben kein Ei drin und die meisten Nudeln, die du kaufen kannst im Supermarkt, sind vegan, weil kein Ei drin ist, schicke ich ihr alles. Sie schreibt nur, es gibt vegane Nudeln. Ja, aber die meisten haben Eier drin. Also, sie wollte das Zelt nicht abgeben. So und yeah, dann ja. schreibt sie noch, Dampfbad mit Ficken, grauslich und unhygienisch.
0: Grasly. Und dann das so ein ich Smiley, gut.
1: der die Augen so nach oben macht. Dampfbad mit Ficken. <lacht> grauslich und unhygienisch. Ja. Ähm, ja.
0: Das finde ich, aber hat sie schon was gesagt, findet sie es schade, weil sie hört es ja auch.
1: Und sie ich habe ja auch... auch ja? Ich weiß nicht, ob sie es schade findet. Ich glaube, sie ist auch der Meinung, dass sie das verstehen kann nach vier Jahren, dass man ja. langsam sagt, hä, hey, das ist jetzt...
0: Na, bei meinem Vater, weil ich kann jetzt so, ne, wir können ja heute mal so über, was die Reaktionen unserer Eltern sind und meine Mutter hört das ja nicht, aber mein Vater hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit angefangen, unseren Podcast zu, zu hören, mhm. aber die aktuellen Folgen. Also der würde jetzt, glaube ich, nicht anfangen, die vor vier Jahren nachzuhören. Ja. Ähm, aber der hört das, weil der geht immer, also der, ich habe ja gesagt, wir wohnen ja in Halle, und wir haben ja noch das storfrosch und da ist er immer. Und dann geht er voll gern so spazieren, eine Stunde oder zwei abends noch. Ja. Oder so walken oder joggen. Ja. Und dabei hört er das dann. Während er so den Kiffhäuser sieht, während er so Natur sieht und die Autobahn, hört er mhm. sich dann uns an. Und er meint, er meint, also er hat jetzt nicht gesagt, dass er es gut findet, aber er, er macht so doppelte Verneinung oder so. Er hat halt gesagt, naja, wenn das, das, das ja schlimm finden schlecht. würde, genau, er hat gesagt, wenn das schlimm finden würde, würde er es ja nicht hören. Das ist mmh, auch clever. Das, das ist sind auch so clever. diese
1: Komplimente, diese Versteckung. Ja, ja.
0: Nein, und, und er hat dann auch gesagt: Ach, das war jetzt aufhören und bla, 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 weil ich hatte das vorher ihm irgendwie schon mal so angeteased und so und meinte dann: Ja, irgendwie schade, weil er ja jetzt erst das so entdeckt hat für sich und guckt. Äh, aber ich habe mehrere Leute, das die auch schreiben, denkt.
1: sie haben es gerade erst entdeckt und die fangen von der 1 an. Die sind jetzt so... Ja, es
0: gibt ja noch genug nachzuhören, mhm. also wirklich
1: Leute. Es wenn, ist ist ein man auch Werk. wenn man aber eine Nachricht gekriegt. Wir haben eine süße Nachricht aus. gekriegt und die wollte ich vorlesen. Jemand schreibt, oh nein, oh nein, ihr Mäuse, ich habe es irgendwie gespürt, geahnt und befürchtet. Ihr wart mein freitäglicher Anker, mein Pendler-Entertainment und mein Zugang zu einer ganz neuen, mir unbekannten Welt. Bunt, lustig, aufklärend. Es war toll, euch in Berlin kurz zu treffen und da wurde ich ein, ein Fan-Dream wahr. Danke für vier tolle Jahre, die mir über so manchen einsamen, manchmal auch traurigen Moment hinweggeholfen haben. Euer Bild bleibt das Highlight in meiner Küche. Ich vermisse euch jetzt schon, eure Alex aus dem Osten. Ich weiß nicht, ob das ist. Das ist Alex. Die haben wir kennengelernt. Die war mir bei der Femtop und die hat, als ich meine Wohnungsauflösung gemacht habe, da hatte ich so ein Bild von uns zwei auf Leinwand. Das habe ich versteigert. Das hat sie gekauft und das hängt bei ihr. Ach wie
0: der cool. Küche. Ach yes. stimmt, das war. Ich habe mich schon gefragt, wo das was aus dem Bild. Das finde ich ja wirklich süß. Ja. Das ja das, das ist
1: immer und das ist witzig wir kriegen sehr sehr viele Nachrichten die uns immer wieder sagen wir waren einen Zugang zu einer komplett unbekannten Welt und das finde ich in dem Moment eigentlich dann richtig richtig süß weil ja. das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel, dass wir natürlich auch Leute an die Hand nehmen die keine Ahnung davon haben wie unser Also ich Geld glaube ich ist.
0: glaube das machen wir gerne aber ich muss sagen ich finde dass wäre, wir wissen ja schon, wie wir drauf sind. Und manchmal würden Leute ja auch sagen, derb oder so. Vor allem, Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen auch verändert <lacht> über den Podcast natürlich. Aber vor allem gerade so in den ersten Jahren, wir waren ja auch sehr so, ach, die Heteros und bla, bla, bla. Und wir erklären euch hier nichts. Ihr müsst es so hinnehmen, wie wir das machen. Wir waren so unapologetic. Mm. Und deswegen finde ich das gerade krass, dass viele Leute, die mit, mit, mit dem Nichts gar keine Berührungspunkte haben, uns dann doch so religiously gehört haben. Yeah. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Weil wir ja nicht irgendwie versucht haben, also unser Podcast war jetzt nicht da, um, um heten oder, oder irgendwelche Leute, die halt nichts mit der Community zu tun haben, an die Hand zu nehmen, ja, finde ich. Ja,
1: stimmt. Ich, ich habe noch eine. Darf ich noch eine verlesen? Hau raus. Ähm, ich habe soeben die letzte Folge gehört und ich gebe es gern zu, ich war geschockt, dass es die letzte Folge sein soll. Ich habe euch seit der ersten Folge gehört und war von Anfang an addicted nach eurem Podcast. Ich liebe es, jede Woche in eure Welt einzutauchen, abzuschalten und ein Stück euer Leben mitzufühlen, was von Folge zu Folge spannender wurde. Was ich mitnehme, ist, dass ich so wie ich bin wertvoll bin, mich nicht zu verstecken brauche, nur weil ich einen Mann liebe. Danke dafür, ich werde euren Podcast wirklich sehr vermissen.
0: Die Mäuse. Ach, darf Ach ich dir was Mensch. sagen, was lustig ist? Ach, Kurz
1: dazu, wo die Person gesagt hat, ich, ich habe keine Angst mehr. Um, ich bin letztens in Oberösterreich, als ich ankam, und ich bin erst um 22 Uhr angekommen, weil ich zwölf Stunden Zug gefahren bin, weil die DB es wieder nicht auf die Reihe bekommen hat, pünktlich zu okay. sein. Wie
0: viel hättest du fahren sollen? Um, sieben.
1: Ich hatte fünf oh, Stunden gespielt. Wow. Also ich hätte um ja. 17.15 Uhr in Linz ankommen sollen und bin um 22 Uhr am Hauptbahnhof erschienen. Ich musste zwei Stunden lang in Prag stehen und umsteigen und ich musste mit einem irgendwelchen Regionalzügen in Tschechien durch die tschechische Pampa fahren, um da irgendwie zu Prag zu kommen. Das war wirklich die Hölle. Egal. Schlimm. Jedenfalls, als ich da ausgestiegen bin, spät nachts, bin ich durch die Linzer Innenstadt gelaufen mit meinem Koffer und hatte auch das Gefühl, ich bin nicht sonderlich glockable homosexuell. Aber ich meine, ob ja. ihr <lacht> Well, Girl. ich hatte das Gefühl, ich hatte schon extremere Tage. Und du auch. Mhm. Ich meine, wir, wir haben schon... You know, you know what I mean. Um, und habe mich total unsicher gefühlt. Ihr wisst nicht, warum. Ich habe mich richtig unsicher gefühlt. Ich hatte, es waren laut so Gruppen an, Männern, an jungen Männern unterwegs. So Gruppen, so fünf junge Männer, die dann gemeinsam herumlaufen. Und du weißt, es ist junge Männer, die stacheln sich gerne so auf, die machen so Mutproben, die lieben es, auf andere Leute herunterzuspucken, um sich besser zu fühlen. Und in dem Moment habe ich mich wahnsinnig unsicher gefühlt und habe jetzt in der ganzen Zeit, in der ich in Oberösterreich seitdem unterwegs bin, immer das Gefühl, dass ich mich weniger traue als normalerweise. Und ich war gestern mit einem wirklich auch sehr homosexuellen Freund von mir, auf einem Volksfest in Oberösterreich wieder mal. Und Volksfeste, wie wir wissen, sind ja bekanntlich sehr geprägt durch, homosexuelle, äh, nicht, durch heterosexuelle, betrunkene Personen, die vor allem, wenn sie trinken, ihren Mutpegel sehr, sehr beweisen müssen und die keine Scham mehr empfinden. Ja, ja, ja. So. Und das macht natürlich eine Person wie mich so ein bisschen ängstlich. Und gerade, weil man mit einer zweiten Person unterwegs ist, die so homosexuell ist, und ich dachte die ganze Zeit, das ist komisch, wenn ich das so sage, aber ich dachte, wann jetzt Robin hier wäre, der ja wahnsinnig homosexuell ist und der wirklich so delusional durchs Leben geht, dass er gar nicht merkt, wenn ihm, um ihn herum Leute ihn blöd anschauen. Das ist ja wirklich so. Du gehst auch so schwul überall hin und dir ist das scheißegal. Und you don't care, weil du aber auch wahrscheinlich so egozentrisch aufgeladen bist, dass die Welt um dich herum... wenn die Ich krieg dich das, nicht das machen, gar nicht geht, mit. You don't care about that. <lacht> Dann, ich weiß nicht warum, aber mit dir, wenn ich sowas machen würde, würde ich mich viel sicherer fühlen.
0: No, das ist sweet. Jetzt werde ich richtig rot gerade. Das sieht ihr jetzt nicht, aber ich werde richtig rot. Das ist sweet von dir.
1: Ich weiß nicht warum, aber ich hatte es ja auch im Podcast gesagt, du bist ja deswegen auch ein queeres Vorbild für mich. Because you don't give a shit, du bist so unconditionally gay und du lässt dich von deinem Umfeld überhaupt nicht beeindrucken. Und in dem Moment, wo aber ich unterwegs bin in so einem Umfeld und eine Person neben mir habe, die genauso unsicher ist wie ich, dann fällt diese Unsicherheit immer mehr auf mich ein und dann lässt mich das immer mehr auch unsicher fühlen, Wann ich aber eine Person neben mir habe, die sichtlich doesn't give a fuck at all, dann fühle ich mich so viel sicherer. Und dann, hab, dann weiß ich, okay, wenn die Person neben mir mir das Gefühl gibt, ist alles okay, dann ist es okay. Und deswegen würde ich sagen, dass es schon sehr schön ist, mit dir unterwegs zu sein.
0: Das war jetzt richtig sweet, wow, fürs Ende. Yes. Ich weiß immer gar nicht so, weil wir hatten das Thema letztens auch erörtert, weil ich zum Beispiel auch, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, die ganze Zeit bin ich an ihm dran und ein Küsschen ja, ja. und hier. Und ich habe ja auch viele Unsicherheiten, so ist ja nicht, hat ja jeder. Aber ich glaube, ich habe einfach immer das große Glück gehabt, dass meine Eltern und also die Leute, die einem dann wirklich nahe standen, die haben viel auf mich abgewälzt. Aber es war nie so, hm. dass es jetzt war, nee, also so kannst du nicht rumlaufen. Ja, das, das war, war immer so, schon so.
1: Das war bei mir Ja, schon ich
0: weiß, so. ich weiß, dass du das öfter sagst und dann vielleicht gab es mal sowas, nee, also ein Tattoo musst du dir jetzt nicht stechen lassen. Aber wenn ich es dann halt gemacht habe, war jetzt halt so okay. Weißt du so, also ja, ja, es war nie so. Da hatte ich das große Glück. Und ich glaube, ich bin halt immer viel zu sehr in meiner eigenen Welt, dass ich das checke. Aber ich finde es schön, wenn du dich mit mir sicherer fühlst. Doch. Das ist ja. Ja. Das ist sehr sweet.
1: So, und jetzt möchte ich noch Tief. kurz ein paar Event-Ankündigungen machen. Denn oh, äh, Dienstag ist ähm, wieder Schlachtekönigin, diesmal mit Ratu Wergo zu Gast. Und wir spielen Snatch Game. Ich mache einen Snatch Game-Charakter, Bambi macht einen Snatch Game-Charakter. Kommt vorbei, Tickets zu Schlachte bei Strich Königin im Ritterbutzke, gibt es wieder in meiner Bio. Ähm, übrigens, letztes Mal waren sehr viele Leute dort die Gag gehört haben und die mir erzählt haben, dass sie so traurig finden, dass Gag aufhört. Ja, viele gag erinnern waren da. Kann man erwähnen, dass du vielleicht auch am Dienstag kommst als Gast? Vielleicht. Also, als Gast, der im Publikum genau. sitzt. Ja, und diesmal wirklich ähm, nur diesmal im Publikum, äh, Publikum sitzt, das habe ich dir versprochen. Also wann Gag-Fans kommen wollen und Robin Solf und mich nochmal mit einem Foto der letzten Ehre erweisen wollen, kommt am Dienstag zu Rita Butzke, Schlacht der Königin. Und dann möchte ich noch kurz ankündigen, äh, am Montag, den Tag davor, bin ich bei 100 Jahre Flughafen Tempelhof und ähm, da braucht ihr keine Tickets, da kommt man gratis rein. Äh, bei der Geburtstagsfeier des ähm, damals längsten Gebäudes der Welt darf ich in Drag auftreten. Süß, das da bin du ich heute,
0: da bin ich heute as we speak. Ah, weil, weil die Ausstellungseröffnung
1: ist. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, ich. ich bin am ich. Am Montag kann ich leider nicht kommen. Ist okay, Schatz, ist okay. Du kennst die Nummer, die ich mache. Ich werde zwei Drag-Nummern dort machen bei ähm, ähm, Tempelhofer Flughafen. Ich freue mich sehr drauf. Wir dürfen auch moderieren Voll dieses geil. Fest. Ich und Amy Strong gemeinsam mit Amy äh, zu dritt. Und dann möchte ich noch kurz erwähnen für alle österreichischen Hasen. Ich bin am 21. Oktober wieder zurück. Und zwar bei der 50. Ja. Ausgabe der Astronauti. Und ich möchte kurz Werbung machen für alle, die in Österreich sind. Kommt doch gern vorbei. Ich lege auf. Ich freue mich sehr. Aborti. Und danach Aborti. gehen wir alle ins Kaiserbründel.
0: Schreie. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß im Kaiserbründel. Und damit würde ich in Köln.
1: Oh Gott, sorry. Ja, ja. Es ist eine Tour im Oktober, ihr merkt schon. Ja. Wie du immer erzählen willst, wo du überall bist. Ja, aber ich möchte ja auch, dass die Leute alle kommen, weil meine größte Angst ist ja immer, dass niemand kommt. Aber. Ähm,
0: ja, aber wenn du immer... T, äh, darf ich dir einen Tipp geben? Wenn du immer viele Sachen machst, dann nehmen die Leute das nicht mehr wahr. Du musst dir eins speziell raussuchen, wo ja, du die Leute hintrimmen. Das, wo Monat, du am meisten Geld bekommst. Ich, ich,
1: von einem Gig selbst wo ich am meisten Geld kriegen kann, ich im Monat trotzdem noch nicht leben. Da sind wir noch nicht angelangt. Verdammt.
0: Ja. Na, zur also Not ziehst du wieder zurück zur Mutti. Ich würde dann auch mal zu Besuch kommen. Ich Grüße das mir. Das
1: ist Hammer mittlerweile. Die ja, haben alles ist, umgebaut. Das ist, ist so
0: Wahnsinn. geil. Die können einfach, das muss ich jetzt noch kurz unseren Gerät sagen. Also ich bin ja so sauer, weil ich habe ja für mich... Ähm ähm, Soda-Zitronen entdeckten. Das gibt es in Deutschland nicht. Und das würde ich überall bestellen, wenn ich da wäre, würde ich Soda-Zitronen nur noch ja. bestellen. Was will ich mit Cola Zero? Mir schmeckt keine Cola. Ja. Aber du willst halt kein Wasser im Restaurant ja. bestellen. Soda-Zitronen, mein Getränk to be. Und Ivankas Eltern haben einfach einen Wasserhahn, den du so umstellen kannst, ja. dass einfach sprudelautomatisch ja. aus, aus dem Wasserhahn der kommt. der Leitung das ist
1: Und in drei Sekunden 100 Grad kochendes Wasser. Kommt auch raus. Wow. Hat zweieinhalbtausend ah. Euro gekostet, dieser Wasserhahn. Und damit würde ich sagen, <lacht> <lacht> bei Tee läuft gut. Hoch dir ende Wochenende. Bussi, Baba.
0: Tschüss.
1: Bye.